0: Boa tarde Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 16 de abril de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que nós temos de conhecê-lo, de servi-lo, de andar nos seus caminhos. Ontem fizemos uma pausa para a nossa mensagem da sexta-feira, da paixão, hoje nós retomamos o livro de Oséias no capítulo 12 e amanhã a gente vai dar mais uma pausa. E continuamos na semana que vem o estudo no livro de Oséias. Mas hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Deus sobre Israel. Nós temos visto na história do livro de Oséias que não existe uma maldição sem causa e que por diversas vezes Israel foi desobediente, foi rebelde. Ela não queria andar com Deus. Por isso ela teve que sofrer essas atitudes. E hoje nós vamos ver alguns detalhes sobre a história de Israel, amém? Mas antes a gente começar o estudo, quero convidar você para a gente estar orando, para que a gente esteja intercedendo por cada nome, por cada pessoa que tem se achegado a nós, especialmente lá da nossa lista. Vamos orar? Obrigado Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso nós te amamos, nós te desejamos nós queremos mais de ti obrigado pelo teu sacrifício Jesus, que nos traz a paz nós queremos te agradecer Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas visita meu Deus em especial cada pessoa que está nos ouvindo nesse dia e Deus supre cada uma das suas necessidades manifesta a sua graça o seu poder se alguém necessitando de cura, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Visita cada pessoa da nossa lista e vem mudando, Deus, o quadro de cada uma delas. Que elas possam viver uma nova história na Tua presença. Que nós possamos viver uma nova história em Tua presença. Obrigado por cada pessoa, Deus, que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós te apresentamos, Senhor, os nossos projetos, nós te apresentamos, ó Deus, os nossos negócios, trabalho, escola, família, enfim, colocamos tudo em tuas mãos, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá perseverança, para que possamos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, nesse dia, e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Oséias, capítulo 12, diz o seguinte. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá, e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com suas ações lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos Exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus. E pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclama, Como fiquei rico e abastado, em todos os trabalhos que realizei não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio delas falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada, eles sacrificam bois em Gilgal. Mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã. Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. No capítulo 12 de Oséias, nós temos alguns destaques e ele começa falando sobre Efraim. A todo momento correndo atrás de coisas inúteis, tentando tratados com a Síria, com o Egito, em vez de tratar daquilo que era mais importante. Ele diz assim, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violências. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Aí no verso 2 ele diz, o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. Aqui nós vemos uma máxima da Bíblia. Deus está dizendo aqui que o povo seria castigado de acordo com seus caminhos. De acordo com cada uma das suas ações, eles seriam, estariam agora... Pena retribuição. Isso mostra o porquê que nós devemos nos esforçar para andar no caminho do Senhor. Se nós andarmos errados, se nós andarmos no caminho que não agrada, consequentemente, receberemos a retribuição de tudo aquilo. É aquela lei universal, lei da semeadura e da colheita. Aquilo que eu semear, eu colherei. Se eu semear coisas boas, colherei coisas boas. Se eu semear coisas ruins, colherei coisas ruins. Mas aqui ele mostra mais um detalhe. Se eu não plantar nada, se eu não semear nada, ainda assim nascerão coisas ruins no campo vazio. Como a erva daninha. É isso que Deus está falando sobre correr atrás de coisas inúteis. Nos versos 3 ao 6, Deus relembra a história de Jacó. Ele era gêmeo do seu irmão, Isaú. E a Bíblia relata que ele segurou o calcanhar do seu irmão lá no ventre da mãe, na hora do nascimento. Relata também o episódio em que Jacó lutou com um anjo lá no Vale de Jaboque e saiu vitorioso. De como Jacó implorou a Deus o seu favor e a sua graça. E ali ele teve um encontro, ele viu uma coluna, uma escada, aonde anjos subiam e desciam, onde a terra tocava o céu. E aquilo mudou a vida dele. E aí essa mesma lembrança do profeta ao povo de Israel sobre o seu antepassado, ele diz, Volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie no seu Deus. O profeta mostra ao povo que deveriam voltar às raízes, ser como Jacó, fiel a Deus, e não dessa maneira como eles estavam vivendo. A degradação moral era tão grande em Israel que eles aprenderam com, com o povo de Canaã, que no, na tradução significa comerciantes. Eles aprenderam com os descendentes de Canaã a usarem da balança desonesta, a extorquir dinheiro dos outros. E eles faziam isso de uma maneira tão bem feita que eles se orgulhavam que ninguém conseguia detectar o seu crime, ninguém conseguia detectar a sua balança enganosa. Mas Deus estava de olho nisso. Ninguém consegue enganar a Deus. E por conta dessa tentativa de ludibriar a Deus e por conta desse afastamento que eles tiveram vale a gente lembrar que Israel trocou o relacionamento com Deus por uma religiosidade eles adoravam aos ídolos eles faziam a prática do pecado algo comum usavam a balança enganosa mas celebravam as suas festas religiosas para Deus e para as outras divindades achando que estava tudo bem e aí no verso 9, Deus diz para eles, farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Ou seja, Deus está dizendo para Israel que os dias de peregrinação iriam retornar. Por que, que Deus estava fazendo isso com Israel? Deus não amava Israel? Sim. E Deus precisava fazer eles refletirem novamente sobre o que era mais importante sobre onde eles deveriam estar focando os seus esforços aonde eles deveriam estar dando mais atenção e ele lembra aqui, por exemplo, as festas fixas uma das festas que eles possuem lá é a festa dos tabernáculos que ela é comemorada sempre no sétimo mês de cada ano para lembrar a salvação que Deus realizou tirando o povo do Egito se você quiser mais detalhes venha, faz uma leitura lá em Levítico capítulo 23, versos 33 a 44 você vai ver os detalhes sobre essa festa dos tabernáculos até hoje eles celebram isso em Israel lembrando a saída do povo do Egito a Páscoa, a passagem e o profeta traz isso à memória deles aqui nesse momento dizendo, olha aquilo que vocês faziam celebrando como festa vai voltar a ser algo fixo porque eu preciso purificar vocês, eu preciso tirar vocês novamente do meio do pecado, eu não posso permitir que meu povo se perca, se destrua, que seja motivo de escarne entre as nações, então Deus para salvar o seu povo, ele agora os retira de sua própria terra, para que eles voltem a refletir nos seus caminhos. Nos versos 10 a seguir ele conta a história de como Deus tem falado através dos seus profetas, através de parábolas, mas ainda assim, o povo continuava rebelde, continuava teimoso, continuava sacrificando nos altares pagãos. E aí Deus mostra que muitas vezes o próprio Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço, e ele mostra ali no verso 12. Jacó fugiu para a terra de Arã. Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. Lembrando que muitas vezes é necessário um esforço, é necessário tirar da zona de conforto para que as pessoas venham compreender o agir de Deus. Eu confesso a vocês que muitas vezes Deus me tirou da zona de conforto. E eu agradeço. Deus por isso porque todas as vezes que ele faz isso é para o meu bem então quando algo está fora do normal eu já começo a ficar ligado Deus está tratando algo na minha vida e quando nós entendemos que Deus está fazendo isso para cuidar de nós com toda certeza a gente consegue passar por esses momentos de cabeça erguida e com muito mais graça e facilidade. Talvez você que está nos ouvindo hoje esteja passando por um momento como esse. Onde o Senhor te leva novamente a tendas. Ou seja, peregrinar. Parece que nada está bom para você. Parece que nada se encaixa para você. Peça ao Espírito Santo direcionamento sobre o que você precisa fazer. O que é que Deus requer de você nesse momento para que você possa vencer essa aprovação que você está passando muitas vezes vai ser necessário trabalho duro sair da zona de conforto para que a gente compreenda de fato a vontade do Senhor e aí o profeta encerra esse capítulo falando sobre o quanto Efraim ou Israel provocou a ira de Deus e que por conta disso, Deus devolveria esse desprezo. O resumo do livro de Oséias, no capítulo 12, é que o Senhor Deus continua apresentando os pecados do seu povo. E agora ele destaca a preferência deles por aquilo que não alimenta. Tirando isso para os nossos dias, a gente vive hoje também num mundo cheio de atrativos cheio de coisas que chamam a atenção, que ocupam o nosso tempo, assim como era lá em Israel. E o que nós precisamos fazer é pedir a Deus sensibilidade para identificá-las. Não podemos permitir que a gente seja levado por essas muitas tentações que disputam a nossa atenção. Israel não soube fazer isso. Mas nós precisamos entender que o nosso foco determina o que amamos se o Senhor não for a nossa prioridade, se o Senhor não é aquilo em que nós estamos colocando o nosso foco principal, é porque existe alguma falha no nosso amor por Ele. E Deus está nos corrigindo, está nos mostrando, através desse exemplo que aconteceu lá no passado. Que nós saibamos dedicar o nosso melhor tempo os nossos maiores esforços a estar na presença do nosso Pai amado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Que te traga cada vez mais próximo do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.